0: Hola, yo soy Frances Ríos y junto a mujeres que lideran, que hablan tu idioma, compartiremos contigo mejores prácticas para que descubras tu next con relación a tu carrera, tu negocio, tus finanzas y la vida que deseas disfrutar con el fin de que transformes tu mañana. Bueno, para mí siempre es un honor presentar a las mujeres que entrevisto aquí en este podcast Mujer que Lidera pero hoy es una ocasión súper, súper, duper, extra, wow, mega, súper, duper, lo dije, especial, ¿por qué? Porque hoy no entrevisto, hoy tengo una conversación con una persona que yo considero mi amiga, mi hermana, mi querendona, colaboradora, eh, Master Jedi, ella, ella, es, ella es algo especial, eh, María de Tancur, para que vayan entendiendo por qué lo digo, María de Tancur es abogada y también es CPA, así que es una mujer sumamente brillante, pero cómo ella llega a mi vida, porque ella, ella de momento llegó un día a mi vida y se quedó, ella le iban a entrevistar para una compañía en la cual yo había trabajado, y su esposo, que era íntimo amigo mío y mi CPA, me dice, oye, francés ella se va a entrevistar en esta compañía y a mí me gustaría que tú le dieras pardelas de cómo debe hacer esa entrevista. Y yo, pues, oye, pues claro, dile que me llame y esa llamada fue gente, amor, a primera vista. Desde que nos, nos conocimos, María y yo no nos hemos separado. Nos ha separado la distancia en muchas ocasiones porque ha sido embajadora global de una compañía internacional y se pasaba viajando por el mundo, pero hoy la tengo más cerca de mí y colaborando muy de cerca. Les presento a María Betancourt, amiga, colega, también miembro de la Junta Asesora de Women Who Lead.
1: Amiga y Frances, así mismo es, tú sabes que me, hablar de todas estas cosas y todo, es como si me remontaran el tiempo atrás a esa ecuación, ya hace, ¿qué? Como 13 años de eso, hace mucho tiempo, el tiempo vuela y la realidad es que es impresionante porque cada día que pasa se solidifica más la relación independientemente de la distancia y la admiración que crece todos los días, así que gracias por tenerme aquí francés
0: y lo, y lo cómico de todo es, de nuevo, son las cosas, las ironías de la vida y las vueltas de la vida, es que su esposo y yo seguimos siendo muy buenos amigos, de hecho, ellos fueron, cuando yo me casé hace 400 años, ellos fueron una de las 25 personas que fueron invitadas a esa boda, ¿tú te acuerdas de, de ese es evento? Espectacular, claro. Pero ya yo no estoy casada, así que no no, estén, no se preocupen, yo estoy, estoy libre y enfocada en empoderar a la mujer. Pero traigo esto porque eh, de momento su esposo pasó a segundo plano y entonces éramos María y yo las compinches, eso ¿eh? o no? Es verdad.
1: Así, ah, donde quiera que estuviese en el mundo. O sea, esto es línea directa como, como la batilínea. Así
0: es, así es. Oye, María, una pregunta. Y esta pregunta yo nunca te la había hecho antes. ¿Por qué te dio...? De estudiar leyes y contabilidad. O sea, porque la gente dice ya, tú estás loco por estudiar leyes o tú estás, pero tú, las dos, ¿la, sí. ¿por qué?
1: Déjame aclararte, contabilidad fue parte de mi bachillerato, mi concentración fue tecnología de información. Así que yo soy una code girl del 1980 y algo, en un momento de nuestra vida. <risa> Así que cuando todavía no se hablaba de coding, eh, yo estaba estudiando tecnología de información curiosamente estoy en una tecnología de información, dije, Uy, esto no es para mí, yo no puedo estar todo el día frente a una computadora, sabemos que muchos hacemos eso hoy en día todo el tiempo, y ahí entra Derecho, el Derecho me enamoró, me enamoró, pero ¿cómo paso de Derecho laboral a hacer recursos humanos?, que yo sí creo que fue este, una de las lecciones más grandes que me ha dado la vida, Alguien, por cierto, un varón, vio en mí algo que yo no había visto. Yo estaba en el proceso, yo tenía mi práctica privada de derecho y quise volver a, a, pues a la corriente de trabajar para alguien en una empresa y en este caso se lo comentó a una persona que va a estar en un puesto gubernamental alto en una agencia de aquí de Puerto Rico. Y después que se lo comento en plano, pues mentoría, fíjate lo que estoy evaluando, me llama el otro día y me dice: eh, Te llamo para decirte que vas a dirigir recursos humanos en tal agencia y que vas a comenzar conmigo en dos semanas. Y yo dije: Perdón. Y yo, sí, estamos ya.
0: hablando de una agencia de gobierno.
1: Agencia de gobierno, okay. agencia de gobierno, departamento de Hacienda. Y dije, perdón, estamos conscientes que yo me he dedicado a ser abogada laboral en gobierno litigios federales, en grandes bufetes. Y me dijo, sí, tú vas a hacer porque yo necesito lo que tú eres, lo que yo necesito para dirigir recursos humanos en esta agencia. Y yo esa noche, además está decir que fue insomnio total, le este, hablé con mi esposo muchísimo, y lo único que recuerdo fue que dije, ¿sabes qué? Yo no sé qué está viendo Tony en mí, Dije, pero si Tony está viendo algo a mí que yo no he visto, yo tengo que darme la oportunidad de ver si eso es lo que yo quiero hacer. Y si él confía en mí, yo no voy a fallarle. Así que yo acepté esa oportunidad, cerré mi práctica privada, me puse a estudiar los sábados recursos humanos mientras estaba ejerciendo un rol en una agencia gubernamental eh, dirigiendo la función. Y te comparto que en ese momento yo tenía algunos 35 años, me eh, relativamente joven para ese nivel ¿verdad? De, de posición. Y cuando llegué a la agencia me decían, ¿y cómo le decimos, María, Mari? Y me di cuenta de que yo tenía, yo tenía que elevarme para que el equipo se diera cuenta de que yo venía a hacer un rol y que yo estaba comprometida a llevar a cabo el rol de una manera eficiente. Y recuerdo que en esta ocasión, que ya gracias a Dios hemos evolucionado, ya los títulos no se usan, ni los diplomas. Eh, pero en esa ocasión le dije a mi esposo, tenemos que mandar a enmarcar todos los diplomas en mi oficina. Y le dije, no se preocupen, me pueden decir, licenciada Betancourt, que estamos bien. Y dije yo, si no me posiciono yo y no me doy el lugar, la gente no me lo va a dar. Tengo que empezar por yo posicionarme. Ahí comenzó mi carrera de Recursos Humanos, una carrera espectacular y preciosa, y no he mirado para atrás. O sea, después de eso, surgió una oportunidad de dirigir una agencia gubernamental de que Entonces te conozco y me uno a, a esta compañía privada de venta al tal, y por ahí he seguido y ya llevo, válgame, como 16 años a Recursos Humanos haciendo algo que me apasiona. Me apasiona. Pero siempre me gusta hacer la anécdota porque a veces las personas ven en uno cosas que uno no sabe que uno tiene y que uno no ve. Y uno tiene que darse esa oportunidad aunque las rodillas le tiemblen porque a mí las rodillas me temblaban. Yo llegaba a esa agencia y las rodillas me temblaban. Pero quien me veía ya me proyectaba como si yo fuera una gurú. Gracias a Dios me llegaba a hacerlo pero me tomó tiempo. Ese primer día te prometo que no era yo. Así que.
0: Pero, pero nos pasa a todas y, y yo siempre le digo a las colegas que ningún CEO llega a ese puesto sabiéndolo todo. Eh, somos humanos y no lo sabemos todos, así que no nos podemos detener. Pero me encantó lo que me dijiste de que escuchaste cómo te veían y aceptaste el reto.
1: Uh -huh. Era bien interesante porque, eh, y sobre todo quizás el ambiente laboral de una agencia gubernamental es muy distinto al de una agencia privada, ¿verdad? Un, oh, una compañía privada. En la agencia gubernamental hay muchos factores adicionales que influyen en la manera en que se manejan este tipo de posiciones y los roles, y paradigmas inclusive. Y uno tiene que tener la certeza de saber quién uno es, para qué uno vino, y lo que uno está haciendo y que lo va a hacer bien. Y eso también es parte de crear la confianza con los equipos de trabajo, los equipos de trabajo también cuando llega un nuevo líder a alguna organización, te van a probar o sea, nadie da la confianza el 100% automático, todo el mundo está pendiente de ver si de verdad tienes la talla, si de verdad conoces, si de verdad, y uno tiene que aprender también a levantarse por uno mismo y decir, sí, yo sé y yo puedo. Y, y multi, muchas ocasiones me decían, no, porque esto es así, 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 porque eso es lo que dice el reglamento. Y yo, tráeme el reglamento, tráeme el ejemplo. Me sentaba, leía y decía, eh, no estoy de acuerdo. Aquí lo que dice es esto, y me miraban, o sea, me estaban probando continuamente, me estaban probando. Esto yo te diría que duró algunos meses, algunos meses que fueron bien retantes, pero logramos vernos de ojo a ojo. O sea, llegamos al punto en que ya el respeto estaba ahí, y uno tiene que hacerlo por uno mismo pero esto esto no es solamente en agencias de gobierno esto pasa en la empresa privada también o sea uno tiene que, que entender que la confianza obviamente no quisiera que fuera automática y uno quisiera que uno llegue y todo el mundo te quiera te admira y te ame uno tiene eso hay que ganárselo uno tiene que ganárselo igual que tienes que verdad que las personas ganárselas con uno y uno tiene que intencionalmente saber lo que uno tiene que hacer porque si no, no vas a poder seguir evolucionando y creciendo. Uno tiene que, la, primera, la persona más importante en los procesos eres tú. Y si tú no crees en ti, no tienes la capacidad de reconocer que tú puedes hacerlo y que si no sabes vas a aprender, pero cuando aprendas lo vas a hacer bien, tenemos un problema. Como tú dices, las mujeres tenemos que atrevernos siempre. Uh -huh. El hombre se tira a lo que sea, como se llame, sin tener todos los requisitos del puesto, sin tener todas las experiencias del puesto, sin tener toda la educación. Y a veces las mujeres en ese sentido nos limitamos un poco. No, hagámoslo. Tengo una
0: pregunta, María. En vez de detenerte, porque el miedo nos da a todos. Es en, en vez de detenerte, ¿verdad? Pero lo que estoy escuchando es que no te detienes, pero quizás, y esto nos hace falta a todas, nos gusta a veces escuchar validación de que sí podemos. ¿Quiénes son estas personas a quienes tú acudes? para recibir validación, para que te ayuden a clarificar? Porque a veces uno piensa que uno tiene una tormenta o el huracán encima de uno y que ahí se va a quedar toda la vida. Este, no, los huracanes pasan, vienen y van. Eh, ¿Quiénes son tus personas de go-to
1: cuando tú tienes que hacer preguntas críticas para decisiones críticas? Mira, yo creo que es importante varias cosas. El, hay que tener una buena red, un network bueno, de gente buena, bien intencionada, bien preparada y de mucha confianza. Eh, yo, yo te tengo que decir que mi, mi network crece todos los días yo, en la medida en que me aparece una persona más esa persona vuelve a ser parte de mi red de apoyo y yo sé que las tengo para lo que sea, cuando sea y que es recíproco así que mucho va a depender de las circunstancias en un momento fue mi, mi papá fue una persona que tenía una fe ciega en sus tres hijas era una cosa impresionante y que estaba convencido de que sus tres hijas iban a llegar a ser muy exitosas y para mí, yo tenía la obligación de hacerle quedar bien. Así que aunque me temblara la rodillas, yo a veces decía, oye papi, me está pasando esto y él, tú sigue ahí, tú puedes, mírate, estudia, dale. Al momento en que él deja de estar y tengo una red de amistades y de apoyo muy grande, mujeres y hombres, tengo que admitir que hay más mujeres que hombres pero yo sé a quién llamar y yo no me quedo, o sea, yo no me quedo con nada por dentro. Si yo, si me siento que tengo una duda de contabilidad, yo llamo a un experta en contabilidad, oye, explícame, no entiendo. Hace un minuto antes de hablar contigo he estado con mi abogada corporativa. Una ley de Brasil, no la entiendo, francés no soy de Brasil. Pero Ana, que es mi abogada corporativa, es espectacular. Pues yo, ella sabe que me llama cuando le haga falta, y yo también, y sé que estamos ahí para las dos porque creamos ese grupo, esa red de apoyo, porque queremos todas estar bien y echar hacia adelante. Yo te diría que yo tengo posiblemente un grupo de, de amistades en el plano personal y de amistades en el plano profesional muy amplio, incluyendo Next. Next, Hoy estaba yo entrando a Next y viendo a ver quiénes habían entrado nuevamente ahí, quiénes eran las más recientes adquisiciones para ver qué área de expertise tiene. Las llamo, me contestan. Mi experiencia, te lo juro, siempre ha sido... Cuando uno llama por apoyo, por consejo, eh, por guía, jamás me han cerrado la puerta. Yo creo que hay mucha voluntad de, de todo el mundo quererse apoyar, pero uno tiene que dar el primer paso porque nadie te va a decir, oye, últimamente necesitas un consejito con relación a COVID. Ojo, atreverte, levantar el teléfono y preguntar y pedir hello. La gente no, ya, nos adivina y si no te dice, mira yo no pero tengo una persona que la, te voy a poner en contacto y me ponen en contacto y ahí escribo siempre se me da. Sí, pero, pero es, atreverse, es atreverse es atreverse es atreverse y hacer ese primer paso nada me detiene vamos a buscar vamos a averiguar no sabes ahora verdad he tenido la, la, la bendición y la suerte de trabajar con muchos países para los cuales estoy dirigiendo recursos humanos te juro que no me sé todas las leyes de todo el mundo no me lo sé. De hecho, no aspiro a sabérmela. Esa no es mi aspiración. Mi aspiración es ser la mejor líder de recursos humanos que pueda ser en cada uno de sus sitios donde estamos. Pero tengo un grupo extraordinario de personas en cada uno de ellos que están en la mejor disposición. Y, y yo sé que yo tengo mucho que aportarles en términos del expertise de RH. Ellas tienen mucho que aportarme a mí en términos de conocimiento local. Oye, hacemos, hacemos una red extraordinaria. Y eso es lo que nos hace exitosos, porque cada uno trae sus fortalezas a la mesa cuando estamos hablando y nos movemos hacia adelante. Es una red extraordinaria lo que se logra. De hecho,
0: déjenme hacer eh, un paréntesis. Yo no presenté a María en la introducción eh, diciendo el nombre de la compañía para la cual ella labora, porque María está aquí, lo voy a decir, pero ella está aquí porque yo conozco a María primero en su carácter personal porque hemos sido amigas, hemos sido colaboradoras, no porque la conseguí por un, un trabajo una compañía en particular. Eh, ella está aquí en su carácter personal y propio, ¿verdad? Pero sí, tengo que dejar saber que María es la Chief People Officer de QMC Telecom, que es una compañía de telecomunicaciones a nivel internacional. Eh, estoy, estoy hablando de una veterana de nuevo que ha trabajado con empresas muy importantes de mucho renombre como QMC, pero hoy está aquí para compartir su éxito como lo ha hecho conmigo en su carácter personal. ¿Okay? Así que dicho eso, y también tengo que dejarles saber a las colegas que cuando María habla de Next, es una plataforma virtual, es un mastermind, es una comunidad virtual de mujeres que trabajamos, somos ejecutivas, dueñas de negocios, y queremos apoyar y recibir apoyo de otras y María es socia fundadora también de Next. Así que aquellas de ustedes que quieran saber, pueden ir a mynext.today, mynext.today, para conocer y colaborar con mujeronas, pero wow, mega rockstars, superstars, como María. Dicho eso, <risa> Oye, María, si ¿sí hay algo que yo he aprendido de ti y de lo cual yo admiro, Tú eres una líder de recursos humanos muy única por tu enfoque en los números y el impacto del talento en los resultados de una empresa. Uno tiene que ir con la otra, ¿verdad? Y, y tú siempre has estado atando resultados, números, resultados, números. ¿Qué te ha hecho a ti diferente o cómo tú has podido demostrar tu impacto en números de la empresa? ¿Y por qué para ti son tan importantes los números?
1: Mira, esa pregunta está buenísima, porque Recursos Humanos tiende a ser un área donde se ve muy transaccional en algunas esferas todavía, cuando no lo hay hemos evolucionado muchísimo eh, hay cosas tan relevantes para un negocio como lo que puede ser un turnover la manera en que yo, eh, lo que me cuesta el que se me vaya un buen talento yo reemplazarlo, es mucho eso hay que llevarlo a números para que entendamos que es mejor invertir en el talento para comprometerlo, que se me quede retenerlo, invertir en su desarrollo invertir en lo que está lo que realmente añade valor a la empresa es que tomarme el riesgo por economizarme cinco pesos de que se me vaya y cuando se me vaya esté es un periodo de tiempo con una posición vacante, buscando a ver quién es reemplazo, buscando a ver cómo yo adiestro y lo traigo a un buen onboarding. Eso tiene un valor. Cuando uno le dice a los socios del negocio, esto tiene un valor, por eso quiero invertir en el desarrollo del comité ejecutivo. Por eso quiero invertir en el desarrollo del plan de desarrollo de posiciones que están en, en camino a crecer y ser los futuros líderes. O quiere invertir en hacer unos assessments con un plan de desarrollo específico para cada uno cuando ven el valor que tiene eso para la continuidad del negocio, somos socios estratégicos de la función. Cuando yo mido y digo, mi, mi rol no es implementar un plan de compromiso, no, mi rol es implementar un plan de compromiso que aumenta el compromiso de mis empleados por lo menos en cinco puntos porcentuales. Y veo la relación que tiene ese aumento en el compromiso, con una baja en el attrition eh, saludable, ¿verdad? El no saludable, el que se me va porque realmente no, no, no quiere estar. O cuando yo puedo demostrar con mi... Vi... Sí, dime. ¿Qué es attrition para aquellas compañeras Ay, que persona, están en Sudamérica o Centroamérica que prefieren español? La persona que, se me, que me renuncia de manera voluntaria. Porque yo tengo el que, el que despido por razones de desempeño o por razones verdad de violación a alguna norma establecida por justa causa. Pero tengo el que se me va, ya sea porque consigo una mejor oportunidad de trabajo, porque consigo un mejor salario, porque no toleraba el jefe o el ambiente de trabajo, porque está interesado en que inviertan en su desarrollo y no lo está recibiendo en la compañía. Ese es el que yo quiero retener cuando es un buen talento. Así que antes de, de comenzar contigo, por ejemplo, estaba viendo mis evaluaciones del 2020 y estaba viendo cómo estamos en términos de la curva para saber cómo estamos evaluando a nuestra gente, porque la evaluación tiene un impacto también en su compensación, ¿verdad? Y tenemos que, que saber utilizar estas herramientas de la manera correcta y es un proceso de evolución y de aprendizaje pero todo al final y al cabo son números, o sea, yo, yo tengo un por ciento para todo, así que mi rol de Recursos Humanos no es eh, hacer un plan de sucesión, este era un plan de sucesión para por 75% de mis posiciones claves porque las identifiqué, y yo sé cuáles son mis posiciones claves. Y yo sé cuáles son las posiciones que necesitan tener un plan de sucesión y a qué término lo necesitan. Eh, mi KPI de recursos humanos va dirigido en todo momento a medir. Yo estoy implementando un sistema ahora de, de recursos humanos en la empresa. Pues... No solo es implementarlo, es implementarlo y lograr que mis usuarios sepan usarlo, que me tiren los reportes que necesito, escoger qué reportes necesito, porque el reporte va a ser base fundamental en mi análisis, de qué decisiones voy a tomar de inversión, de crecimiento, de manejo de mi fuerza laboral. Todo eso es número, todo es número, no son tareas. Y tenemos que ver cómo evolucionamos y cómo aportamos al negocio, porque al fin y al cabo los negocios se manejan con un pie en él hay un budget, hay un presupuesto establecido, si yo no logro entrar al mundo de los números siempre voy a estar aparte porque entonces soy el mundo de las tareas, el mundo de las acciones el mundo de las cosas que hay que hacer si yo entro al número de los números en ese mundo de números yo soy parte de esa mesa que está tomando decisiones estratégicas de futuro y de eso es que se trata, por eso es que eh, posiblemente el, el éxito en la carrera que yo he tenido me ha traído a donde estoy porque yo hablo con números, y hablo con data, y hablo con gráficas, y la persona que está corriendo una operación de un negocio vive su mundo a través de números, de data, de gráficas, de planes de crecimiento, de anticipar el crecimiento, anticipar la fuerza laboral. Para eso es que uno está, en eso es que uno aporta. Si no, soy un short services, soy un, una oficina, un back office, estoy ahí para hacer transacciones. Para eso, y eso realmente también no me satisface. Es parte de mi responsabilidad, pero es lo que yo quiero que ocurra para que mis empleados estén contentos, pero no es mi razón de ser en el área, en el mundo mágico de recursos humanos. El número son todo.
0: Yo estoy sin voz, estoy sin palabras. Las personas que no me están escuchando, pero eh, que no me estoy, no están viendo, mejor dicho, eh, les tengo que decir que yo estoy aquí en shock mirándola a ella, yo no he pestañado. Eh, escuchando todo lo que ha dicho, porque el tema de convertirte en socia estratégica de tu empresa
1: sí, sí. o mirar
0: tu negocio de forma estratégica, más allá de la ejecución, es pieza clave y medular para tú alcanzar tus metas y ser exitosa. Sí, sí. Eh, tú quieres una oportunidad. Muchas veces me dicen: Ay, es que esta oportunidad se dio y no me la dieron, pero yo tenía todo le hablaste el número o le dijiste sí. simplemente lo que tú has hecho porque lo que tú has hecho lo hace cualquiera y me miran con mala cara te digo no los logros son tu DNA los logros son tu logo
1: pero me los tienes que dar el número si no nos das el número pues son, son como el título de una película que suena interesante pero no te dice nada es como, ah, ok, implementación del sistema. Mm. No, 100% de usuarios con cero error en la implementación oh. y con disponibles para llevar a cabo decisiones basadas en data. Ah, ok, suena un poquito más sofisticado. Sí. Y sabes que es un proceso de, de aprendizaje continuo. Eh, tú ves las evaluaciones, este, estamos ahora en ese proceso, ya estamos cerrando el ciclo de, de, ¿verdad? de 2020, y tú ves los objetivos que se trazan, y los objetivos para el año, y cuando ves las métricas, las métricas es hacer, notificar, implementar, y tú dices, no, ese es el diccionario de verbo. O sea, tú tienes que poner números. ¿Qué significa implementar? O sea, ¿para qué vas a implementar? ¿Qué significa hacer? ¿Para qué vas a hacer? O sea, ¿qué, ¿qué impacta? ¿Cómo yo lo mido para saber que fuiste realmente exitoso en el proceso? Y todo tiene un número. Todo tiene un número. Así sea. Eh, encuesta de compromiso. Oye, si participaron 85% de mis empleados, yo quiero que participen por lo menos el 90. Quiero escuchar y saber lo que están pensando. Si el resultado fue 72, quiero subir a 75 con acciones concretas pero tengo que medirlo porque si yo pongo solamente hacer o sea, una actividad de reconocimiento y una actividad de compromiso ¿cómo yo mido que fue efectiva esa inversión? si no es porque cuando hice mi, mi encuesta tuvo un impacto real en la retención, en el compromiso en lo que el empleado está pensando con relación a mi compañía y que me está viendo como futuro y que habla de mí bien mi propuesta de valor es buena porque va y habla con el amigo o la amiga y dice, no, no, en QMC hay un buen plan de compensación, están pendientes de nosotros. Mira, este año con COVID, no sabes, hemos hecho encuestas, hemos hecho QMC Talent, hemos hecho, o sea, seguimos tratando de ver qué podemos hacer, pero yo te diría que el gran, la gran ganancia de COVID-19 para QMC este año fue que estabilizamos, en la mente de cada uno de nuestros empleados la, la maravilla de ser una compañía global. O sea, lo que parecía que éramos por definición, porque estamos en múltiples países, se convirtió en una realidad tangible. Tenemos los town halls, tenemos para, traductores para que todo el mundo pueda entender, porque tenemos personas hablando portugués, español, inglés. O sea, hemos, hemos integrado a todo el mundo y a todo el mundo se ve, sabe quién es todo el mundo eso es ganancia, eso es una maravilla pero es porque tienes que pensar distinto y romper un poco ¿verdad? Este, o, o evolucionar porque yo no quiero decir romper a mí me gusta mucho respetar lo que ya se ha hecho porque si no suena como que lo que se hizo estuvo mal y yo creo que uno tiene la obligación de crecer pues, en lo que ya bien. hizo crecer sí. pues, en lo que ya hizo así que yo respeto mucho lo que ya se ha hecho pero sobre esa base miro ¿qué más puedo hacer para seguir evolucionando? Y ahí vamos, y ahí sí que no hay límite. Cuando tú dices, ¿cómo evoluciono? Nunca vas a lograr a, a lo mejor. Vas a estar siempre haciendo algo maravilloso. Porque no para. Cuando estás evolucionando, no, no puedes parar. Porque evolución es un verbo continuo, nunca para. No es como, voy a hacer. evoluciona, no, evoluciona, evoluciona. Y, y RH tiene esa capacidad de hacerlo muy bien.
0: De hecho, eh, no les voy a decir, les voy a dejar, les voy a dejar con la incógnita, pero cuando nosotros nos sentamos a trabajar el tema para el Women Who Lead Summit de este año, a María fue una de esas primeras personas que le enviamos el posible nombre para el evento y el nombre no es Evolucionar, pero está en línea con Evolucionar, así que pendiente, pero ven, yo siempre voy donde María para pedirle consejo.
1: No, y tú sabes que tú siempre vienes y yo me doy cuenta de que yo, yo tomo muy en serio como tú haces eso, Francia, yo creo que tú te has dado cuenta, yo tomo muy en serio Tú pides un consejo y yo, para mí es como importante de verdad pensar
0: y contestarte. Sí, y a toda esta logística, esta lógica detrás y el por qué pensó de esta manera y por qué me lo está diciendo. Sí, eh, sí, sí ma María, María es un caso especial. Pero, sí. oye, ahorita, ahorita nos estabas hablando de, de tu mundo y las personas que estén viendo esta entrevista se van a dar cuenta que mientras tú nos hablabas de los números, cómo mides, cómo te has convertido en socio estratégica, eh, los ojos te brillaban, ¿verdad? Sí. Eh, y algunas personas dirán, sí, pero es que eso es en recursos humanos. El tema que ella les quiere traer y que yo les quiero traer es que si no piensas en números, vas a ser simplemente la persona que ejecuta. Una líder piensa, se comunica y valida en números. Y ese es el mensaje que María les quiere dar. Y eso me pasó este año en una conversación con, con unas colegas que le habíamos dado un taller. Eh, les dije que, por favor, me identificaran sus metas, ¿verdad? Uh -huh. Y una de ellas, me pregunté, mira, tus metas financieras. Y me dijo, bueno, pues, para el 2021 yo quiero ahorrar. Y yo, ok, ahorrar. Bueno, pues, si ahorra un centavo o un dólar, ya tú ahorraste. Ya tú cumpliste la meta. Me dice, no, señora, más tú si no, me dice, si no sabes la cantidad, ¿cómo sabes si vas a lograr tu meta? Y el tema financiero
1: yeah.
0: es un tema crítico. Y las mujeres, siempre lo digo, que casi no lo hablan. Y por eso es que a mí me encanta tener mujeres como tú delante para que compartan con nosotras alguna mejor práctica de cómo manejan sus dólares, sus billetes, su, como los quieran llamar, sus reales. Mm -hmm. ¿Cómo tú manejas tus finanzas?
1: Mira, yo tengo, yo tengo una manera bien fácil. Yo siempre me pago primero. Siempre me pago primero. Yo me gusta viajar, me gusta comer rico, me encanta vestirme preciosa, me, encanta, me encantan muchísimas cosas. O sea, gastar me encanta, me encanta. Pero yo siempre me pago primero. Y cuando digo que me pago primero es que yo no hago nada sin haber ahorrado antes. Uh, yo voy a voy a ahorrar. Siempre es lo que voy a ahorrar y yo me pongo una cantidad mínima, oye, y significativa, porque si no me entra a la cuenta de gastar, te juro que no lo voy a usar. Y no significa que he estado siempre con dinero en exceso en mi cuenta no, he vivido limitada pero yo no hago nada sin pagarme primero y pagarme es ahorrar ahorrar para poder invertir ahorrar para si me surge una emergencia poderla atender, ahorrar para asegurarme de que mis hijos estén bien educados, ahorrar para asegurarme un buen retiro, pero yo siempre me pago primero, así que yo el día que cobro, ese día automáticamente no veo una parte de mi salario porque esa parte va dirigida a inversión ahorro y a guardar yo te diría que esa ha sido la clave fundamental. Una vez yo empecé a hacer eso, esto siempre ha sido increciendo, siempre ha sido para bien. Me he podido dar los viajes, me he podido comprar la cartera, me voy y me compro mi lipstick, puedo hacer esas cosas, pero nunca va en contra de mis ahorros. Mis ahorros yo no los toco. Ese ahorro, ese es mi futuro. Ese, a menos que yo tenga un plan para ese dinero que guardé. Pero yo soy muy consciente de procurar vivir con lo que necesito y ahí es más te diría es muy simpático porque mi esposo tú sabes que es CPA y posiblemente aquí la que, la, que, la que funciona más como contadora en ese concepto soy yo yo soy muy conservadora con mis gastos y vivo bien vivo bien o sea no estoy diciendo de que sea miserable pero yo soy de ahorrar y cada vez que surge una necesidad una emergencia yo siempre tengo guardado Así que yo te diría que es eso, yo me pago primero, siempre me he pagado primero, siempre, no importa qué. Yo antes de hacer nada, yo tengo ya mi dinero que va para inversión y para ahorro.
0: Oye, y María, yo tengo que decir, María, siempre está exacta, María, siempre, siempre está exacta. Yo nunca he visto a María desaliñada, ella siempre las manos, los pies, el pelo, el lipstick, porque no sale sin lipstick ni... Más muerta que sencilla, como dice el refrán. Ella siempre está exacta. Y, y a mí me encanta siempre ver a María porque más allá de cómo se ve físicamente, de cómo está arreglada, María siempre tiene una sonrisa. Y sí. les tengo que decir que como mortal que es, las ha pasado. Y ha vivido unas experiencias, wow, si han sido fuertes y difíciles. Pero siempre con una sonrisa. Y una de esas experiencias difíciles, yo recuerdo que yo fui parte de ella desde bien, bien, bien al principio. Y fue cuando ella estaba decidiendo, junto a su esposo y su familia, el tema de aceptar un reto a nivel internacional fuera y lejos de Puerto Rico. ¿Te acuerdas de esos momentos, Mari? Sí, Dios
1: mío, sí, Francesco este Sí, sabes que cada vez que veo, me salen a veces las fotos, tú sabes que en Google Fotos, de momento te salen esas fotos, y hay una foto eh, que a mí me, me impacta mucho, y fue la foto del día en que finalmente me mudé a vivir a Estados Unidos, y mi esposo, de, en ese momento ya llevamos 31 años, pero en ese momento teníamos que, como 26 años de casado, se quedó trabajando en Puerto Rico con su negocio, mi hijo se fue a estudiar a la Universidad de Kansas, mi hija estaba haciendo la maestría, en carne Mellon, o sea, y yo soy mamá gallina y sus pollitos, o sea, yo con mis hijos y con mi esposo es y mi mamá no saben, pero llegó esa oportunidad y yo me sentía que had paid my dues, yo había, hecho lo, yo había hecho lo que me tocaba en términos de asegurarme de tener una familia fortalecida, una familia buena, eh, de mucha confianza y de mucho respeto y mucho amor, había estado apoyando a mi esposo y sigo apoyándolo todavía en momentos interesantes en su carrera y asumiendo mi rol de profesional y también de madre de, de dos hijos. Y llegó esa oportunidad y nos sentamos a hablar y yo te diría que fue una conversación más fácil de lo que yo pensaba porque ese respeto, esa confianza y ese cariño fueron los que nos llevaron a saber que era lo correcto porque era algo que yo anhelaba yo anhelaba tener esa oportunidad de tener un rol a nivel internacional, de evolucionar en mi carrera, y yo necesitaba el apoyo de mi familia, y mi familia que había recibido un apoyo siempre, dijeron, ¿saben qué? Esto es lo que vamos a hacer, y lo hicimos. Fueron cinco años yo viviendo fuera de Puerto Rico, eh, y mientras tanto mi esposo aquí, mi hija siguió evolucionando su carrera, mi hijo también, y se graduó, pero fueron cinco años que yo te diría que posiblemente estuvimos más cercanos que nunca, y, y lo digo porque a veces eh, tenemos paradigmas o nos limitamos en las opciones que podemos tener pensando que esto no es una opción, y sobre todo si somos mujeres. Eh, si es un hombre, es normal que el hombre se vaya de lunes a viernes y trabaje, o que haga con mutin, si es mujer. Y en el proceso tuve mucha gente que me dijo, pero tú vas a dejar a Rafa. O sea, como si eso implicara que yo le estaba tirando ahí para que... Que me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Y sin embargo, yo te diría que fueron cinco años que nos conectamos aún más, de mucho respeto, de mucha admiración mutua. Eh, no fue fácil, porque ciertamente cuando uno está acostumbrado ¿verdad? a un estilo de vida familiar y, y con tus amistades y tu núcleo seguro, de momento irte a vivir a Kansas, en el medio de Estados Unidos, sola. No, 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 no. O Sea contornado y este tipo de cosas, pues tú sabes. Pero crecimos tanto y tanto y tanto como, como individuos y como familia y como profesional. Eso me llevó a tener otra oportunidad aún más grande. Que ahí entonces ella ahí me mudó a México y, y logró, ¿verdad?, ser officer de, de una compañía grandísima. O sea, realmente. Los logros profesionales fueron extraordinarios, pero no tuve que sacrificar lo personal, pudimos complementar las dos áreas, y lograr hacer cosas extraordinarias, y, y el que esté considerando una posibilidad de esta alguna de ustedes que esté considerándolo, llámeme antes de decir que sí o que no, les voy a decir todas las cosas que aprendí en el proceso, pero yo creo que mi, mi vida ha sido así toda, ha sido muy interesante, pero ha sido fascinante. Pero más que nada, igual que el ejemplo que te dije al principio de cuando me dieron que les dije Recursos Humanos y yo, ok, uno tiene, uno tiene que darse la oportunidad de estas, de estas cosas que surgen en la vida de uno, de, de decir sí, me atrevo, voy, vamos, lo hacemos, y se sorprendería uno de la cantidad de gente que hay que apoya a uno en el proceso. Mi hija en el proceso se casó aquí. Oye, todo el mundo de mis amistades hizo algo. Una fue al food tasting, otra se encargó de las flores. Yo tenía dos coordinadoras. Yo vivía en Estados Unidos. Todo el mundo estaba a cargo de algo. Pero de eso se trata. Sí, y
0: na, yo, yo no sabía esa parte. De, by the voy, estoy descubriendo muchas cosas de María y somos íntimas, pero estoy descubriendo muchísimo de ella, estoy aquí encantada. <risa> eh, ¿Qué aprendiste de María? ¿Qué descubriste de María luego de esos momentos de logro y de llantos Porque es, es difícil, es de muchos logros también. Sí. ¿Qué tú descubriste de María que no habías descubierto antes?
1: Mira, tú sabes, vuelvo a la palabra evolucionar, porque yo creo que todas tenemos la capacidad de evolucionar. Yo soy más fuerte de lo que yo pensaba. Eh, creé relaciones extraordinarias, creé una experiencia profesional extraordinaria, pero uno es más fuerte de lo que uno cree, aunque uno se sobreestime a veces. O sea, a veces, no, yo soy, yo soy no, no, eres más, más de lo que piensas que eres, tú lo eres. Eh, muchas ocasiones tuve que ponerme a escribir y a leer para reforzar inclusive que estaba bien y que podía seguir hacia adelante, o sea, no es que todo haya sido tan fácil, pero aprendí mucho de mí, eh, reflexioné mucho, sobre todo te diría que algo que disfruté mucho durante ese periodo de tiempo fue la oportunidad no solo de, de conocer personas de muchos países, sino de poder desarrollar a personas de muchos países, independientemente de las diferencias culturales, hay mucha necesidad de, de personas para que, para que tú las apoyes y las ayudes a ser mejor. Eh, y, yo, y yo me puse eso como mantra. Yo decidí que una vez me fuera para a hacer esta oportunidad, yo quería asegurarme de desarrollar la mayor cantidad de personas que yo pudiera. Y eso me dio un propósito adicional al trabajo. El trabajo lo disfrutaba muchísimo pero parte de lo que trabajaba además era el desarrollo de personas. Trabajé con mujeres, trabajé con, con niveles altos, niveles bajos, todo el que se acercara, con los hispanos estando en Bentonville, di tutorías a los niños en la escuela. O sea, yo, yo busqué cómo hacer esa experiencia que fuera más, de más satisfacción que profesional, que fuera una experiencia completa y amplia. Y eso me ayudó a darme cuenta de de que uno es más fuerte de lo que uno se cree, y que uno puede lograr más impacto del que uno a veces hace. Fue wow. genial. Sí, fue genial. Todavía, y, y nada, y son cosas que incorporo hoy también, y que procuro este, educar a mi hija, educar con el que hablo, cada vez que alguien se me acerca aprovecho y, y le doy mis tres granitos para que, ¿verdad?, eh, pero fue extraordinario realmente fue extraordinario y yo lo que exhorto de verdad es, es a que nunca nos limitemos cuando veamos opciones de este tipo no, no nos limitemos a los paradigmas no, yo estoy casada, tengo hijos, no puedo hacerlo hay que evaluar y no significa que lo hagas sin pensar tampoco estoy diciendo eso para y piensa pero no te pongas tú misma
0: el lock, la cerradura
1: a la puerta eso es, y eso es así con todo no tiene que ver con irse fuera de Puerto Rico no tiene que ver con posiciones, tiene que ver con todo, o sea, evalúa piensa, internaliza y si no busca ayuda, como tú dices yo hablaba con todo el mundo, ¿qué hago? y, y después asume lo que decidiste y tírate de cabeza y hazlo bien hazlo bien y...
0: ¿Ustedes ven o entienden ahora porque yo simplemente me fui a presentar a María como a la amiga, como a la colega si todo el mundo tuviese una amiga, una persona como María en su red de contactos directos, en esa red de apoyo, yo creo que seríamos más exitosas. Así que hace falta que conectes, que tengas en tu círculo íntimo eh, mujeres como María, que te puedan dar retroalimentación directa, eh, con amor, eh, pero para ayudarte a crecer y que siempre estén ahí para ti como siempre María ha estado ahí para
1: mí,
0: qué privilegio, gracias por esta conversación, me la he disfrutado, como no
1: tienes idea. Ay, yo también, tú sabes, Francesca, cada vez que yo hablo contigo, tú tienes un efecto espectacular en, en las personas que te rodean, y es que eh, tú eres tan clara en quién tú eres, tú, tú estás tan clara en tu misión, y, y tú inspiras mucho a reflexionar y a... Y a procurar conocer a una mejor persona todos los días, porque lo, lo has declarado como, como misión propia, ¿verdad? En el ámbito de, de las mujeres, pero tú transmites eso. Y es interesante porque yo cada vez que voy a hablar contigo, eh, no puedo evitar reflexionar y pensar y ir atrás a, a lo que ha sido nuestra relación durante todos estos años y ver y admirar todo lo que tú has logrado y cómo hemos seguido evolucionando en la relación y en el plano personal y como mujeres. Eh, yo estoy bien bendecida con, con mi amistad contigo y con la relación que tenemos y, y te agradezco la oportunidad.
0: Bueno, colegas, yo de verdad les invito a compartir este podcast en masa con todas sus amigas, con tus vecinas, con tus primas. Con... Este es un mensaje que todas y todos tenemos que escuchar. Eh, María, gracias nuevamente, te adoramos, gracias por ser la mujer que lidera que eres y a todos les invito a darle subscribe a nuestro podcast Mujer que Lidera, a comentarnos qué les parecieron las palabras y las sugerencias de María y que nos sigan en mynext.today. Hasta la próxima. Colegas, felicidades por sacar tiempo para ti. Cuéntanos qué te llevaste, dale subscribe y sobre todo compártelo con tus amigas. Ah, ¿y quieres ser la primera en enterarte de nuestros programas? Pues mira, conecta conmigo en las redes sociales. Los enlaces están en la descripción de este episodio.